0: Una delle cose stupefacenti ogni volta che, come nei giorni scorsi, si riaccende la polemica sul Natale e la sua eventuale come dire, ridimensionamento o relativizzazione, anzi, le cose stupefacenti sono due. La prima è l'enfasi manipolatoria con la quale si lancia e si gonfia l'allarme per episodi locali, marginali, particolari, cioè legati a qualcosa di specifico, come è accaduto per la proposta dell'Istituto Universitario Europeo di Fiesole di provare a trasformare la festa di Natale in, in, che conosciamo in qualche qualcosa del andare cristiano, quindi qualcosa di più inclusivo, tornare a qualcosa di più inclusivo come il sostizio D'inverno scandali, strepiti, protesta allarme esagerato, molto 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 esagerato, non corre alcun pericolo il Natale. La seconda cosa è la totale rimozione del fatto che praticamente ogni festa del nostro calendario, ogni festa del nostro calendario cristiano, diciamo, nasce per appropriazione o cancellazione di festività antiche, in genere pagane o puramente stagionali, rituali agricoli, eccetera. Rituali in quel senso, appunto stagionali, atmosferici, legati al calendario. Dei lavori agricoli e dunque dove c'è Natale c'era appunto le cerimonie del solstizio d'inverno, esempio limite dove c'erano le ferie auguste che noi proseguiamo nel Ferragosto che un po' pagano lo è, continua a esserlo, si è imposta un'assunzione della Vergine con quella canicola, non c'entra nulla, massimo con tutto rispetto, naturalmente per l'Assunta, tutte le Assunte e le Assunzioni l'ignoranza, la rimozione di questo processo storico non so se è frutto di inconsapevolezza appunto ignoranza pura o di manipolazione faziosa per cui noi noi cristiani occidentali possiamo dare un nome al calendario e gli altri no e invece accadrà che qualcuno darà un altro nome alle feste accadrà nella lunga storia dell'umanità davanti a noi se ci sarà come è accaduto nella lunga storia dell'umanità dietro di noi arriverà qualcuno o qualcosa una fede nuova, una filosofia una nuova visione del mondo un esercito a impadronirsi mescolare, cambiare il nome alle nostre feste come del resto è già accaduto in un caso e si chiama Halloween questo è Timbuktu di Marino Sinibaldi, un podcast del Post che parla con i libri. Il caso di Halloween, visto un po' all'ingrosso e detto in due parole, è quello di una data di antiche feste agricole o stagionali, di una cristianizzazione, di questa data con l'invenzione, diciamo, della festa, delle feste dei Santi e dei Morti, e di un ritorno, di una rivincita pre-cristiana, per così dire, con... Halloween, con le cerimonie, diciamo così, i piccoli riti di Halloween, poi ne parliamo meglio, ma insomma schematicamente è così, è messo così, è piuttosto interessante direi, quasi spettacolare, meritevole di attenzione anche perché legittimamente sfreggia zucche e dolcetti e scherzetti in ugual misura, ma proviamo a capire meglio usando un libro ce ne sono tanti che parlano solo di Halloween, ma non vorrei eccitare appunto la mania della singola festa, anche perché è appena uscito un, un libro di Duccio Balestracci, che si chiama Attraversando l'anno, lo ha pubblicato il Mulino, ed è una specie di ricostruzione che racconta, spiega, ragiona su varie date dell'anno, vari elementi festivi, natura, stagioni, riti come dice il sottotitolo dunque ho deciso che lo userò un po' come guida nel periodo di feste che si sta aprendo e lo inauguro oggi vedendo come spiega, come racconta la costruzione di Halloween, ovvero All Hallows Eve, cioè tutti i santi, tutti i santi in campo subito, diciamo così. Eh, punto di vista del calendario degli uomini e della terra, siamo all'inizio del periodo più buio e minaccioso dell'anno. Così scrive Balestracci in un passaggio horror di questo libro. Il buio inquieta, il freddo può uccidere... La terra può non restituire maturi i semi che le sono stati affidati. Questo è il clima di questi giorni. La paura dunque, il sentimento chiave di questi giorni dell'anno. E infatti in diverse civiltà, in epoche diverse, è possibile rintracciare pratiche, cerimonie e riti analoghi intorno a questa data a queste date Balestracci si sofferma sulla festa chiamiamola così festa per capirci la festa celtica di Samhain scritto e detto in molti modi diversi ma insomma Samhain più o meno che mh, è una specie di inizio dell'anno anzi una specie di un inizio dell'anno concepito come un anno fatto di due stagioni diverse quella luminosa e calda che inizia con Belten Beltene il primo maggio Altra data che ha conosciuto diverse interpretazioni e appropriazioni, no? E quella fredda e buia che inizia appunto con Samhain il primo novembre. Ne sappiamo pochissimo e Balestra ci invita saggiamente a diffidare da narrazioni e invenzioni Sta di fatto che proprio in queste date cerniera di una svolta dell'anno che vede gli uomini particolarmente deboli, diciamo così, impauriti, almeno infreddoliti, si insedieranno le feste cristiane dei Santi e dei morti. Ma attenzione, molto lentamente, con molta difficoltà. eh, Le tradizioni di origine greca, per esempio, onoravano i defunti in primavera, ci vorranno mille anni, intorno all'anno mille che avviene questo aggancio tra la celebrazione di tutti i santi e la commemorazione dei defunti. Da questo punto di vista scrive Balestracci, la Chiesa occupando le date delle feste precristiane, cristiane coadiuvate in maniera determinante dalla tradizione popolare compie un capolavoro di coerenza folclorica perché in due giorni consecutivi convoca due entità alle quali si affidano le sorti della natura, i santi che intercedono presso Dio, figure celesti di protezione, e i morti figure ctonie ancestralmente incaricate di prendersi cura delle sementi, quindi di rispondere alle paure che abbiamo visto prima elencate. Le ritualità e le proiezioni immaginarie del rapporto con i defunti e l'aldilà si concentrano così in questa data, i defunti che portano doni ai bambini, i vivi che lasciano invece eh, per i defunti che tornano per una notte alla tavola imbandita o, o i letti pronti, insomma tutte quelle, quelle pratiche che conosciamo in diverse, diverse culture, ancora ora in diverse tradizioni o in diverse regioni. Tutte le... Le varianti di pratiche che esprimono, da un lato, un legame, un affetto, anche una preoccupazione verso i defunti e per la loro sorte, dall'altra il tentativo umano di domesticazione del timore della morte, di familiarizzare in qualche modo, di umanizzare la morte, ridurne sì, l'impatto, il terrore, la paura. C'è tutta una familiarità che. Apparirà alle autorità, soprattutto ecclesiali, persino eccessive. Nel libro di Balestrat ci sono riportati straordinari documenti, anche conciliari, no? che combattono usanze come bere smodatamente eh, o abbuffarsi di cibo davanti alle tombe, organizzare addirittura spettacoli di, di mimi, di giocolieri, sembra tra le tombe e i cimiteri che erano nel cuore delle città, non nelle chiese, quindi i morti nelle tombe erano accanto ai santi della, della chiesa, poi i cimiteri escono dal centro della città, no? la, la cultura illuminista, la, la, il culto illuminista della ragione, diciamo così, e soprattutto la nuova fede dell'igiene, l'igiene spinge i cimiteri fuori dal centro, in qualche modo spezza questo rapporto, ma l'affetto per i morti e la paura della morte sopravvivono, in questo periodo dell'anno in cui siamo talmente deboli che per cercare soccorso vengono richiamati in aiuto i i santi dal cielo e i morti da sottoterra. E nello stesso territorio di paure, attese di, di rassicurazione, bisogno di riti e cerimonie. E quindi negli stessi giorni dell'anno che si affaccia qualcosa, dice Balestracci: non si saprebbe dire se eredità o riscrittura della festa celtica milcidiata, cioè mischiata con il calendario. Liturgico cristiano Halloween, il suo nome appunto evoca tutti i santi, ma la, la sua narrazione è fortemente debitrice di un ancestrale rapporto tra i vivi e i morti, di una sorta di confusione fra spiriti dei trapassati ed ectoplasmatici esseri soprannaturali. Il rituale della notte e della Vigilia rinvia alla pratica della questua, beneaugurante, allude alla tradizione piena di folletti dispettosi se contrariati, convoca le figure dei bambini quale entità aurorali della vita unisce il tutto sotto la cifra carnevalesca del travestimento e della maschera che travisano in modo artificioso il mondo reale ma che devono al tempo stesso permettere agli umani di confondersi con gli spiriti e o di spaventarli e questo a prescindere da tutta la storia su cui pure Balestraci si interroga la, la, perlomeno pone le domande una delle feste più sentite della cultura anglosassone del nuovo mondo portata in America settentrionale dagli irlandesi poi frutto di mescitazione tra la tradizione cattolica italiana quella folclorica gaerica terra americana, insomma tutte le diverse ipotesi. Quello che conta, qui Balestracci è molto prudente ma tocca il punto fondamentale, verrebbe quasi da dire che alla fine l'aspetto pagano della festa ha, se non avuto la meglio, tuttavia affiancato in condizioni poco meno che paritaria la celebrazione cristiana. Ed è un po' quello che è accaduto Come ogni anno, da qualche anno a questa parte, in queste ore con un fenomeno di popolarizzazione progressiva per descrivere il quale Balestracci chiama in causa, giustamente, anche i nostri amati. Pinus, li chiama vertici narrativi il filosofo Byung-Chul Han il filosofo sudcoreano che vive in Germania chiama vertici narrativi questi momenti particolari eh, dell'anno è una bella definizione anche perché è la ragione per il quale vale comunque la pena di raccontarli scrivete a timbuktu